0: 종로제일로 지키는 복된 주님의 날 오늘 주시는 말씀은 요한복음 18장 33절에서 38절입니다 우리 한 절씩 교독식으로 읽고 38절은 다 함께 읽겠습니다 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐? 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 사워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 빌라도가 이르되 그러면 네가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신데 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 그래. 아멘 가슴을 째는 듯한 비장한 음악과 함께 서서히 불이 꺼지고 이웃고 억센 바람 소리와 천둥 치는 소리가 요란하게 들려온다. 멀리서 사도신경의 구절들이 들려오고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 부분이 마치 저주의 합창처럼 남녀의 목소리가 혼성으로 뒤범벅되어 에코로 들려온다. 에코가 점점 고조되기 시작하면서 어둠 속을 뚫고 들려오는 비명에 가까운 빌라도의 피 맺힌 절규 아 그만 그만 그 모든 소음이 정지하듯 뚝 끊긴다 빌라도의 숨가쁜 비명과 함께 조명이 밝아지면 무대는 좁고 음산한 어, 어느 감방이다 빌라도 그만해 제발 그만해 내 이름 좀 제발 빼줘 빼달란 말이야 감방문을 여는 소리가 나고 무표정하고 차갑게 생긴 간수가 들어온다 간수 거칠고 포악하게 빌라도를 다룬다. 밤마다 반복되는 빌라도의 발작에 그는 이력이 나있다. 냉담하고 거친 목소리로 본디오 빌라도 조용히 하지 못해. 이봐 본디오 빌라도. 빌라도 간수의 멱살을 잡고 내 이름 부르지 마. 내 이름 부르지 말란 말이야. 간수 빌라도를 한대 세게 내리치고 나간다. 빌라도 꼬꾸라진다. 금방 풀이 죽고 잠잠해진 빌라도. 간수가 나간 뒤에도 계속 혼잣말로. 내 이름 부르지 마란 말이야 하며 중얼거린다 빌라도의 고백이라는 모노드라마 성극의 시나리오 제1막 시작 장면을 읽어드렸습니다 십자가 사건을 중심으로 등장하는 인물 중에 참 불쌍하고 안된 인물을 꼽으라면 당연히 가룡유다 그리고 아마 본디오 빌라도를 생각할 수 있을 것 같습니다 그중에 오늘은 이 본디오 빌라도라는 인물을 좀 살펴보겠는데요 빌라도는 세계 모든 교회에서 적어도 일주일에 한 번씩 예배 때마다 그 이름이 기억되고 불립니다 사도신경에 그 이름이 등장하니까 뭐 피해 갈 길이 없습니다 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 예, 그리고 제가 읽어드린 이 모노드라마에서 빌라도가 자기 귀를 틀어막고 내 이름 좀 그만 불러라 하는 이 절규가 충분히 이해되는 부분이 있습니다 그런데 빌라도와 관련해서 많은 분이 좀 의아해 하시는 거가 있죠 그럼 바로 빌라도가 뭘 그렇게 잘못했는가 하는 거예요 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박히셨다? 아니 빌라도는 오히려 예수님을 변호해 주려는 모습을 보이지 않았습니까? 또 나는 이사람의 피와 무관하다 하면서 손까지 씻었잖아요 빌로더가뭘 그렇게 잘못했는데요? 충분히 할수 있는 질문이죠. 그리고 이 질문에 답하기 위해서는 먼저 당시 이스라엘의 정치 상황을 간략하게 좀 설명해 드릴 필요가 있겠습니다. 예수님 당시 유대인은 로마의 통치를 받고 있었습니다. 그런데 로마는 유대인들 같이 민족의식과 종교적 특성이 강한 식민지에서는 종교의 자유를 어느 정도 보장하는 소위 그 지방자치제를 할수 있도록 한 겁니다. 당시 유대인들에게는 따로 왕을 둘수 있도록 해줬어요. 물론 완전 로마의 꼭두가시 왕입니다만 예수님 태어나실 때 갓난아이를 죽이라고 명한 헤롯대 왕이 그런 에돔 출신의 유대인의 왕이었고 그가 죽고 나서는 로마가 유대인의 힘을 분산시키려고 땅을 나누어서 이 헤롯대 왕의 아들들에게 이렇게 나어주죠 그래서 헤롯 알칼레오 헤롯 빌립, 헤롯 안디바 이렇게 셋이서 소위 분봉왕, 그 나누어진 땅의 왕이라는 뜻인데 그런 칭물을 가지게 되는 겁니다. 이 중에서 헤롯 안디바가 예수님 사역하시던 갈릴리 지방을 다스렸던 아주 교활한 인물입니다. 자, 그렇게 유대인의 왕이 있었는가 하면 유대에는 또한 영향력 있는 종교 지도자들이 있었잖아요. 서기관들, 대제사장뭐 이런 사람들이요. 이런 대표들이 공의원이 되고 대제사장이 의장이 되는, 들어보셨죠? 산헤드린 공의회라는 것이 또 유대 자치 통치기구로 있었어요. 그러니 이 산헤드린하고 헤롯 왕관은 늘 마찰이 있을 수밖에 없죠. 둘다 유대 통치기구니까요. 서로 견제하는 대상이기도 하고요. 그리고 어떤 영역은 서로 이렇게 겹치기도 하고 하니까 늘좀 마찰이 있는 거예요. 이렇게 헤롯 분봉왕 종교색이 강한 사내들인 공의회 이것만 해도 복잡한데 유대 땅은 로마 식민지역이기 때문에 자치제를 허락했더라도 감시가 필요했겠잖아요. 그래서 로마 황제가 보낸 총독이 또그 땅에 와 있었던 거예요. 그러니까 일제강점기 때 고종이 조선의 왕이었지만 일본이 보낸 총독이 따로 있었던 것처럼 말이죠 그러니 유대지방에서 어떤 문제가 생기면 이 문제가 헤롯 왕의 소관이냐 아니면 사네들인의 소관이냐 아니면 이거 로마 총독한테 보내서 해결해지 되는 문제냐 이게 이제 헷갈릴 때가 종종 있었던 겁니다 예수님의 재판이 바로 그러했습니다 예수님은 끌려가서 헤롯에게도 신문을 받았고요 대제사장 앞에서도 신문을 받았습니다 그렇게 왔다 갔다 하다가 결국에는 우리 봉독하지는 않았지만 18장 28절에 보시면 요은 요한복음 총독 관정으로 예수를 끌고 갔다 그랬잖아요 그러니까 로마 총독이었던 빌라도에게 간 겁니다 빌라도가 나와서 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 이렇게 물어요 그러자 이 사람이 악한 일을 하는 사람이 아니라면 우리가 총독님께 넘기겠습니까? 겼습니까넘 이렇게 답을 하죠. 빌라도가 그래도 니들 법대로 알아서 재판해라. 너희가 알아서 하지 뭐 나한테까지 와서 이러느냐? 이러니까 유대인들이 18장 31절 후반부입니다. 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다. 사내들인 법정에는 공식적으로는 사용권이 없었거든요. 그리고 대제사장이 신문에서 내린 죄목으로 신성 모독죄로 사실은 예수님을 죽이려 했지만 빌라도에게 끌고 와서는 이게 뭐 종교적인 이슈로 해서는 재판이 성립이 안 되니까 이 사람이 자칭 유대인의 왕이었다고 그랬다. 그래서 이제 정치범으로 몰아간 거예요. 이렇게 되면 이제 귀찮기는 해도 빌라도도 더 이상 모른 척할 수는 없잖아요. 정치범을 데리고 왔으니까 그래서 이제 빌라도도 예수님을 신문하게 되는데 복음서들은 적고 있지 않지만 유대사가 요세포스에 의하면 빌라도는 유대인을 무척이나 싫어했고요 황제의 신상을 예루살렘에 서 설치해서 유대인들의 감정을 자극했다고 합니다 또 성전의 재정을 수로 건설에 사용하고 그래서 예수님 당시 그 계속되었던 밀란과 폭동은 이 빌라도가 그렇게 한 것에 대한 어떤 반항, 보복 이런 것과 관련이 있었다고 그러죠 1세기 저자였던 필로라는 사람은 빌라도를 완고하고 거칠고 고집이 세고 목적을 위해서는 뇌물, 폭력, 잔악 행위도 서슴지 않았다고 묘사합니다 유대인과 사마리아인들을 별 이유도 없이 많이 학살한 그런 잔악한 인물이라는 거예요 근데 빌라도가 그런 캐릭터였기 때문에 소위 그런 나쁜 놈이었기 때문에 사도신경에 등장하는 건 아니에요. 말씀드린 대로 유대 분봉왕, 유대 대제사장은 유대 지역에서 최고 권력과 세력이었어요. 하지만 그들도 로마 총독 앞에서는 별거 아니잖아요. 유대가 로마에 속해 있고 로마가 훨씬 더 위에 있으니까요. 그래서 직접적으로는 유대인들이 작당해서 예수님을 죽인 것이 맞지만 아주 정확하게 보자면 그들 위에 있는 권력인 로마에 넘겨서 로마의 허락하에 죽인 거예요. 그래서 로마의 처형 방식이었던 십자가형이 사용이 됐고요. 로마 군인들이 그 형을 집행을 했고요. 그렇게 우리 주님이 돌아가신 거예요. 그래서 본디오 빌라도에게 고난을 받아 이게 맞, 맞는 말이에요. 본디오 빌라도에게라기보다는 정확히는 영어로 보시면 Under, Under Pontius Pilate 이랬거든요. 그 아래, 빌라도의 통치하에 그 말이죠. 로마 총독은 로마 황제를 대신해서 그 지역을 다스리는 인물인데 어떤 면에서는 로마를 상징하는 사람이고요. 로마는 오늘날로 말하자면 세상, 세계 전체를 대표하는 거잖아요 유대인에게 있어서는 여러분 자기들, 유대인들하고 나머지는 이방인들밖에 없어요 이 이방인들이 세상이에요 그러니까 유대인들 입장에서 보면 유대인들하고 나머지 세상하고 이렇게밖에 없는데 예수님은 유대인의 손에 잡혀 그들의 모함으로 죽으셨지만 사실은 세상에 넘겨져서 세상의 권력에 의해 죽게 되신 거예요 그래서 빌라도가 단순 개인 자격으로 사도신경에 언급된 것이 아니고요 세계를 대표하는 세상을 대표하고 상징하고 온 인류를 대표하는 인물로 사도신경에 기록된 겁니다 당시 최고 세상 권력이었으니까 유대인의 왕 예수는 빌라도에게 재판받으심으로 인해서 단순히 유대 민족의 어린 양그 조그만 나라 그그그 그, 그 나라 사람을 구원하는 구세주가 아니라 그것뿐 아니라 온 세상의 어린 양이 되시는 거죠. 자신들의 입지를 생각해서 빌라도에게 넘겼던 유대인들의 꼼수가 하나님의 지혜로 말미암아 단순히 이스라엘이라는 나라의 메시아만이 아니라 온 세상을 구원하시는 예수 그리소가 되게 하신 거예요 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라는 말은 그러니까 다시 정리해 드리면요 요한복음 1장 10절 11절에 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 하였으나 하신 것처럼 예수님을 알아보지 못하고 예수님을 영접하지 않은 세상 유다만이 아니라 온 세상을 상징해서 하는 말입니다. 그렇게 빌라도는 자연인이고 똑똑하고 세상에서 바삐 살아가지만 영적으로는 상당히 무지한 현대인의 표상이 되기도 하는 것입니다. 그리고 이렇게 빌라도로 상징된 세상, 세상 사람들이요 빌라도로 대표하는 이런 사람들이 살아가면서 언젠가는 꼭한 번은 고민해 봐야 하는 이슈가 하나 있는데 그게 바로 진리에 관한 것이에요 진리에 관한 질문 진리가 뭐냐? 이 질문이요 이건 단순 직적 호기심에서 나는 물음이 아니고 깨어지고 부패하기는 했지만 여전히 사람은 하나님의 형상으로 지어진 존재이고 영적인 존재이기 때문에 이 내면 깊은 곳에서는 진리, 참을 찾는 갈망이 누구에게나 다 있습니다 그걸 넓게는 종교심이라 해도 좋겠고 영적 호기심이라 해도 좋겠지만 동물에게도 그 연어같이 요 고향을 찾는 귀소본능이 있는 것처럼 사람에게도 이 진리를 갈망하는 영원한 본향을 찾는 회귀본능이 있는 거예요. 그리고 이거는 하나님의 부르심이기도 하죠. 하나님의 선물이에요. 우리가 아무리 부패하고 타락했어도 여전히 그 희미한 불빛은 남아있다. 그렇게 표현하신 분이 계셔요. 누구에게나 다 있어요. 차이는 어떤 이들은 그 부르심을 애써 외면하고 거부한다는 거죠. 빌라도가 그랬어요. 오늘 읽은 요한복음 18장 33절부터 서 보시면 빌라도가 예수님의 정체에 관해서 아이덴티티에 관해서 묻는 장면이 세 번이나 나와요 33절 후반부 보세요 네가 유대인의 왕이냐? 37절에 같은 질문이에요 빌라도가 이르되 그러면 네가 왕이 아니냐? 그리고 38절에 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐? 하더라 이세 질문이 사실은 다 예수님의 아이덴티티에 관한 질문들입니다 참 안타까운 것은 이 질문에 답하시는 예수님의 음성을 빌라도가 듣지 않습니다 사실 그 답안에 복음이 있고 그 안에 진리가 있고 그 안에 생명이 있는데 빌라도가 이걸 놓쳐버려요 그 질문에 대한 예수님의 답은 빌라도에게 진리에 대한 초청을 하시는 것이었거든요 근데 그걸 놓쳐버린단 말이에요. 첫 번째 질문, 네가 유대인의 왕이냐? 빌라도가 종교인이었으면 네가 메시아냐? 네가 하나님이냐? 이렇게 물었을지 몰라요. 근데 일단 그는 정치가고요. 최고 관심사가 아, 이 예수라는 사람이 정치적인 인물이냐 아니냐? 이게 중요하지 않겠어요. 예루살렘 입성할때 많은 사람이 나와서 환호했던 이 예수라는 인물이 과연 유대인들을 선동해서 로마에게 반란을 일으킬 그럴만한 사람인지 이 사람이 어떤 태도와 어떤 의도를 가지고 있는지 이거 알아내는 게 시급한 문제예요 그래서 한 질문입니다 네가 유대인의 왕이냐? 근데 여러분 예수님이요 이 질문에 그렇다 아니다를 직접 답하지 않으시고요 빌라도의 생각과 마음에 영적인 틈새를 파고 들어가시려고 도전을 하세요 물론 뭐 그렇다 아니다 답하기도 사실은 어려운 질문이에요 왜냐하면 예수님은 왕은 왕이신데 왕이 아니시잖아요 예수님이 왕이시면 로마 황제가 임명한 해롯 왕이 있기 때문에 반역죄에 해당해서 예 빌라도가 재판하는 게 맞고요 나는 왕이 아니다 하실 수도 없는 것이 주님은 왕 중에 왕이 또 맞으시거든요 그래서 일단은 직접적인 답이 아니라 빌라도에게 신문 받으시는 상황이지만 시그 영혼을 불쌍히 여기셔서 그에게 결단할 기회를 주십니다 34절이에요 예수께서 대답하시되 이는 네가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 그러니까 지금 묻는 이 말이 네 지위를 확보하고 보호하기 위해서 묻는 것이냐 아니면 참으로 진리를 깨닫기 위해 묻는 것이냐 이 질문을 하시는 거거든요 너는 나에 대해서 궁금하지 않냐? 나에 대해서 조금 더 알아보고 싶지는 않으니? 이렇게 물으신 거예요 근데참 너무나도 안타깝게 빌라도의 답이 35절이죠 두 번째 질문이었어요 내가 유대인이냐? 다시 말하면 나는 내 지위와 정치적인 책임 하에 로마 총독으로 네게 묻는 거지 어떤 종교적인 영적인 차원에서 묻는 게 아니라고 딱 선을 그어버립니다 그래서 예수님께서 한번더 이렇게 좀 자세히 설명해 주세요. 36절이요. 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 여러분 사실 왕국이라면 적어도 세 가지는 갖추고 있어야지 돼요. 하나는 다스릴 백성이 있어야지 되고요. 하나는 영토가 있어야지 되고요. 또 하나는 왕이 있어야죠. 그렇죠? 작은 도시 국가라 할지라도 적어도 이세 가지는 갖춰야 되는데 빌라도는 그런 차원에서 네가 왕이냐? 그러니까. 네 백성, 네 영토, 그리고 네가 왕이냐 이렇게 질문한 건데 주님은 내가 왕은 왕인데 영토가 다르고 백성이 다르다 이 세상에 속한 나라의 왕이 아니다 이렇게 말씀하시잖아요 예수님의 주권은 로마 정부가 헤롯을 임명한 것 같은 일시적이고 물질적인 왕이 아니고 신령한 왕이고 영원한 왕이라는 거예요 그러니까 예수님이 다시 이렇게 조금 영적인 차원으로 다시 대화를 털고 가시는 중이잖아요 그런데 빌라도가 역시 못 알아들어요 이 나라 이야기를 하시니까 빌라도가 커파, 네가 그러니까 왕이 맞는 거지? 이게 이제 37절 질문이었다고요 그러자 예수님께서 확인해 주시면서 그래, 네 말과 같이 내가 왕이다 이렇게 정체를 밝히십니다 37절 중반부부터요 네 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대. 그래 내가 왕이다. 그런데 나의 왕권, 왕됨은 영원과 진리에 관한 것이다. 요한복음 14장 6절에요. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 하신 것처럼 진리를 선포하고 진리 그 자체가 되는 것이 내 나라의 왕으로서 나의 역할이다 그를 위해 내가 세상에 왔다 그러니까 이 땅에 다윗 왕조를 재건하는 그런 세상의 어떤 정치적인 메시아가 아니라 이 세상 위에 있는 하나님 나라의 왕권을 행사하는 진짜 왕이라 이렇게 말씀하셨죠 여러분 이거는 예수님이 세상과는 관계없는 분뭐 죽어서 우리는 천국만 가면 된다 이런 말이 아니고요 통치 방식이 다른 차원의 나라라는 거예요 지금 우리가 다 모두 다이 미국에 살고 있어도요 누구는 하나님 나라 통치 방식으로 다스림을 받고 있고요 또 다른 누구는 이 세상의 왕 사단의 통치 방식으로 다스림을 받고 있는데 그 차이를 말씀하시는 거죠 주님의 나라는 칼과 창과 무력으로 이루는 나라가 아니에요 그 나라는 겉으로 눈으로 확 드러나게 보이는 그런 나라가 아닙니다 그 나라는 예수 그리스의 도 십자가를 중심으로 그 십자가 방식으로 이루어지는 나라예요 그래서 은밀하게 은폐되어 있어요 그렇기 때문에 대단해 보이진 않아요 그저 나와 너 예수 믿는 사람들이 세상에 스며들어서 세상 사람들과 비슷하게 일상의 삶을 살아갑니다 힘들게 고달프게 때로는 괴롭게 그런 광야의 삶을 살죠 그러나 하나님 나라 백성들은 그러는 가운데 믿음으로 행해요 하나님을 의지하고 더 온전한 천국을 소망하고 그래서 이 땅에 남아있는 동안 주어진 사명을 감당하여 복음을 전하고 착한 행실로 세상의 빛과 소금의 역할을 감당합니다 하나님의 나라는 그렇게 대단하게 요란하게가 아니라 조용하게 조금씩 확장되어 가는 것인데 주님은 그런 나라의 왕이십니다 그렇게 주님은 왕이시지만 세상 왕과는 전혀 달랐어요 구유에서 태어나신 왕이시고요 십자가에서 죽은 왕이시고요 그의 삶과 죽음이 그의 통치가 이 세상의 통치방식과 얼마나 다른가를 증명해 보이죠 그는 잔치에 초대받으셔서도 상석에 앉지 않으셨습니다 으뜸이 되고자면 섬기라 최고가 되려면 종이 되라 말씀하시면서 세상 통치 방식을 뒤집어 놓으셨습니다 아침부터 일한 사람이나 마지막 한 시간 일한 사람이나 똑같은 급여를 주면서 이 세상이 가지고 있는 공평에 관한 개념을 깨트려 주셨습니다 산상수훈을 말씀하실 때는 세상이 말하는 복과는 전혀 다른 차원의 복을 말씀하셨어요 가난한 자는 복이 있나니? 이렇게요 그렇게 그의 왕국은 세상의 왕국과는 전혀 다릅니다 이런 하나님 나라에 관한 비밀과 자신이 참 왕인 것, 참 진리 그 자체의 심을 밝히고 말씀하시는데도 빌라도는 진리라는 단어만 듣고서는 진리가 무엇이냐? 진리가 뭔데? 하고 대못습니다 어떤 뉘앙스예요? 진리는 뭔 얼어 죽을 진리야? 진리가 밥 먹여줘? 했다라는 거죠. 그리고 그 자리를 떠버렸어요. 예수님은 어떻게 해서든 그에게 영적 진리를 게시해 주시는데 빌라도는 진리가 안 궁금했습니다. 진리에 속한 사람은 내가 하는 말을 듣는다 하시는데 빌라도는 진리에 속한 사람이 아니었음이 증명되는 순간입니다. 진리가 뭔데 빌라도의 질문은 궁금해서가 아니라 귀를 열어서 듣기 위한 질문이 아니라 진리에 대해 귀를 닫기 위한 질문이었습니다. 빌라도는 세상 사람의 상징이라고 랬어요이 사람들은 진리에 대해 듣고 영적인 것에 대해 종교에 대해 나름 마음 한구석에 궁금한 마음이 있기도 하겠지만 그런 갈망이 없는 사람은 없다고 제가 말씀을 드렸으니까요 없기도 하겠지만 그걸 억지로 이렇게 눌러놓는 사람인 거예요 옆집 아저씨가 아, 이번에 한번 교회 같이 가죠? 이러면 아유 교회는 무슨 교회? 교회 가면 밤 나와요, 쌀이 나와요. 이러는 사람들이에요. 또 어떻게 해서 교회 다니게 되더라도 조금 더 깊은 대로의 초대, 성역 공부도 좀 하시고 봉사도 하시고 사랑 방 모임도 하시죠라고 권유하면 아좀 여유 생기면 할게요. 이렇게 자꾸 밀어 놓는 사람들. 빌라도에게 있어서 진리는 따로 있었어요. 뭐요? 정치적 성공과 승진이요 로마 정부의 중앙에 진출하는 거예요 예수님이라는 존재에 호감이 전혀 없지는 않았겠지만 영적으로 한발더 다가서려 하면 바로 튕겨 나오는 그런 사람이었던 거예요 지난주 살펴본 도마는 때로 빈정되고 의심하고 불평해도 믿음의 언저리에 머물러 있다가 변한 인물이었잖아요 의심은 믿음의 다른 표현이었다고 제가 그렇게도 말씀드렸잖아요 근데 빌라도는 무관심한 거예요. 자신 안에 있는 일말의 영적 호기심을 억압하고 누르고 결정적인 순간에 참 진리를 저버리고 세상을 택해 따라가는 거기에 진리가 있는 것으로 착각하고 그것을 추구하는 인물이에요. 내가 유대인이냐? 내 관심은 지금 세상에서 성공하는 것에 있어. 돈 벌고 안정되게 살고 가족 먹여 살리고 아이들 뒷바라지 해야지 하면서 영적 관심을 자꾸 뒤로 미루는 그 강팍함입니다. 빌라도가 아무리 잔악한 성격이고 영적으로 무지한 사람이었어도 예, 그도 사람이었기 때문에 영적인 존재였기 때문에 미약하나마 예수라는 신령한 사람에게 끌림이 전혀 없지 않았을 거예요. 그분에 대해서 들었거든요. 보고받은 것들이 있어요. 어 이분이 배고픈 자를 먹인대요. 병자를 고치신대요. 물 위를 걷는 기적을 행하고 유대 종교 지도자들의 타락을 꾸짖고 그런 영적인 인물입니다. 그리고요 마태복음 27장 18절에는 빌라도가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라. 그러니까 빌라도는 예수님이 무지하다라는 걸 이미 알고 있었다고요. 그리고 빌라도의 부인 이야기도 기억하시죠? 빌라도의 아내가 꿈을 꿔요. 그러고 빌라도에게 말합니다. 저 옳은 사람에게는 아무 상관도 하지 마옵소서. 이 사람으로 인해서 제가 애를 많이 썼나이다 이야기를 합니다 여러분 나중에 이 빌라도의 아내는요 어, 그 이디오피아 정교회 거기서는 성녀로 추대를 받아요 이런, 이런 일을 했기 때문에 어쨌든 어쨌든 아내가 생생한 꿈을 꿔서 이렇다 저렇다 그러면 마음이 쓰이는 부분이 왜 없겠어요? 분명 예수라는 인물에 대해서 들었고 또 그에 대해서 깊이 알아볼 기회는, 계기는 분명히 있었습니다 그건 하나님의 초청이었어요 그런데 그는 그가 진리로 붙잡고 있었던 것을 버리지 못했어요 세상에서 자신의 위치, 성공, 권력 행사 그것이 그의 마음을 강박하게 했어요 빌라도 아내가 빌라도에게 그랬듯이 여러분 우리에게도요 주변에서 자꾸 누군가가 당신위에 기도하고 있습니다 한번 교회 나가시죠 성경 공부 한번 참여해 보세요 건면하고 그 건면이 자꾸 마음에 걸리고 신경이 쓰이긴 합니다만 현실을 바라보고는 생활이 너무 바쁘고 시간 내는 게 어렵고 그래서 또 다시 그 마음을 접어두는 그런 빌라도의 후예들은 오늘날도 예수님을 대면하는 기회를 갖고 간혹 가집니다만 그때마다 잘못된 선택을 하죠. 진리를 바로 눈앞에 두고도 진리가 뭔데 하고 싸대면서 개인의 안전을 위해, 안락한 삶을 위해, 세상적 성공을 위해 바삐 살아가는 그래서 예수님은 오늘도 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고입니다. 성도님들 오늘 이 말씀 들으시면서 혹시 나는 진리에 무관심하고 그것에 대한 어떤 호기심이나 갈망이나 이런 것이 이렇게 피어오를 때 애써 잊으려 하고 억누르고 살아가고 있지는 않으신지 나에게서 발견되는 빌라도 같은 모습은 없는지 한번 질문해 보시기 바랍니다 이미 이 자리에 와 앉아 계시는 분도요 더 깊은 곳으로의 초대에 자꾸 머무머못 하고 계시다면, 예, 그러면 어떤 면에서는 여전히 우리는 빌라도의 후예인 거예요. 그리고 또 여러분 말씀드리시면서 자꾸 머릿 속에 떠오르는 어떤 한 사람 있지 않으셔요? 아직 교회 나오고 있지 않은 남편, 아직 교회 나오고 있지 않은 아내, 신앙생활 하고 있지 않은 우리 자녀들, 또 이웃에 내가 전도 대상으로 삼은 그분. 교회 같이 가시죠? 에이, 나중에요 여러분, 진리에 안 궁금한 것은 내가 진리라고 여기고 추구하는 것이 따로 있기 때문입니다 우리 성도들에게서그 거짓 진리는 무엇입니까? 예수, 참 진리가 여기 계십니다 빌라도처럼 바로 대면하며 눈앞에 두고도 진리가 뭔데? 하고 계시진 않는지 우리 안에 그런 어떤 영적인 갈망이 있다면 그건 하나님의 부르심이고 진리로의 초대입니다 그래서 믿음으로 응답하시는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하실까요? 잠시 주신 말씀 묵상하며 기도하겠습니다. 성도님들 유튜브에서 뭐 설교 또 유튜브에 이런저런 어떤 뭐 영적인 현상이라고 나타나는 막 이런 동영상들 또뭐 종교에 관한 것들이요 무당이 구타는 거, 점치는 거 이런 것에 이런 그런 것에 관심이 있고 나름 호기심도 생기고 뭘까 궁금해하는 것 자체가 우리가 가진 이 종교심 때문이죠 그거는요 여전히 부패하고 타락했으나 하나님의 형상으로 지었기 때문에 하나님을 찾는 참된 진리를 찾는 아직 꺼지지 않은 희미한 등불인 거예요. 성령님께서 그렇게 우리를 불러주시고 그런 영적인 것에 갈급해 하시는 그런 일을 하실 때예 거기에 믿음으로 반응하십시오. 그데 때로는 우리는 거짓 진리 때문에 거짓 세상의 왕, 거짓 우상을 추구하느라고 그것을 애써 외면하고 살아가죠. 우리 성도님들 오늘 이 자리에 앉아계신 분들은 예더 깊은 진리로의 초대를 가로막고 있는 것이 무엇인지 그것들 내려놓고 하나님 부르심에 응답하시고요. 또이 자리에 있지 않은 아직 신앙생활 제대로 하지 않고 있는 데 남편이나 아내나 우리 자녀들이나 내가 기도하고 있는 어떤 이웃이 있다면 하나님 그들이 빌라도의 후회가 되지 않도록 그렇게 이런 모양 저런 모양으로 진리로 초대하시는 하나님의 음성에 그들이 답할 수 있도록 하나님 그들을 세워주시고 은혜 베풀어 주옵소서 우리 그렇게 한번 좀 기도하도록 할까요? 나를 부르신 하나님께 응답하고 또 내가 기도하고 있는 빌라도 같은 모습을 보이는 그들을 위해서 기도하는 시간 잠시 가지겠습니다 기도하겠습니다 예수 그리스도 우리 주님 말고 우리 인생에 내가 진리라고 믿는 것이 따로 있지 않게 도와주시옵소서. 그 거짓 진리를 추구하고 거짓 왕을 내 인생에 왕으로 삼아 인생 허송세월하지 않게 주님 도와주시옵소서. 예수님만이 나에게서 참된 진리이시고 길이고 생명이심을 고백하며 그 진리로 인해 하나님 안에서 참으로 자유하는 죄 백성들 다 되게 도와주시옵소서 하나님 빌라도 같이 진리를 애써 외면하는 그런 사람이 혹내 주위에 있다면 내 남편, 내 아내, 내 자녀, 또 이웃 가운데 그런 분이 있다면 하나님 하나님 포기치 마시고 다시 찾아주시고 다시 초청해 주시고 그들도 진리 가운데 나올 수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘